0: Aqui no programa Alô Comunidade, vou conversar agora com a presidente da Organização Tapajuara, Dona Maria José. A Dona Maria José esteve pessoalmente acompanhando bem de pertinho a situação do fogo na floresta neste mês de outubro. Ela, inclusive, acompanhou e nos passava algumas informações dos desafios, da realidade, como o fogo estava destruindo a floresta em algumas comunidades. E não só o fogo. Depois de atuar diretamente na linha de frente no combate ao fogo, ela também acompanhou a questão da seca, os desafios que muitas famílias da Resex estão enfrentando nesse momento por conta da falta de água, tanto para beber quanto para navegar, porque o rio secou, literalmente. Dona Mária José, boa tarde para a senhora, bem-vinda ao programa Alô Comunidade, que situação é essa que a Resex está passando por causa dessa seca? Bem-vinda.
1: Boa tarde, Aike Pereira e a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Para falar a verdade, assim, em relação à situação que nós estamos enfrentando hoje na Resex, é assim, bem assustadora, né? porque nos últimos anos tem secado o assim, um rio, né? mas não como agora esse, esse ano. Então, começando pelo Escrivão, digamos, o Escrivão é uma comunidade Escrivão, é, Camarão, Jurará, Pinel, Cametai e, e suma uma são as comunidades hoje mais afetadas. Por que mais afetadas? Além de secar muito, tem o fogo, tem a seca, e hoje eles têm muita dificuldade em, em relação à questão do alimento, né? Que com certeza ele está ficando escasso devido a não conseguir o transporte se a, chegar lá em frente à comunidade deles. E a água, muitos poços eles estão secando, né? Os postos artesanais que eles têm lá estão secando. Então, isso dificulta muito para a vida daquele, do comunitário, daquela, daquelas pessoas que vivem lá.
0: Qual é a situação do acesso para sair ou para chegar nas comunidades? Como é a realidade no Tapajós?
1: Em relação a essa questão, por exemplo, dele se locomover, é, são 10 quilômetros o rio Tapajós em frente a e Itapuama. Digamos que desses 10 quilômetros, 5 quilômetros é comprometido em Lama. Tu imaginou tu andar numa lama, tu, tu, tu vem para Pinel, o pessoal de escrivão, para chegar em Santarém, eles vêm para Pinel, eles atravessam, digamos, 5 km de, de, de lama para poder pegar uma bajara para chegar num barco que fica do outro lado de outra comunidade da Flona. Então é muito difícil, digamos, eles chegam lá, é, mais ou menos, de retorno de Santarém, eles chegam lá mais ou menos é uma hora da tarde, quando eles vão chegar para a comunidade dele, vai ser, digamos, uma da manhã. Tu imaginou carregando alimento nas costas. Então está muito difícil a vida desse povo. E o, o, o Arapiões também não é diferente. O Arapiões secou todo, as pessoas estão com dificuldade.
0: Tem alguma ação humana à vista para essas pessoas que estão precisando de água e comida neste momento?
1: Nesse momento nós, como Tapajuara, CIT, STTR, nós estamos fazendo uma campanha para ver se a gente consegue essas cestas para levar para os nossos comunitários. A gente não tem nada nesse momento garantido. Nós temos uma oferta aí do governo de 5 mil poucas cestas que não dá nem para começar. Então a gente está fazendo, está colhendo, pedindo, quem puder doar, pode doar, que a gente vai, tem para quem, tem quem está precisando desse alimento, desse alimento e da água. Então não é fácil você viver na situação que está todo mundo vivendo ali. E o mais difícil de tudo isso, além dessa lama, além desse fogo, nós temos pescadores. Olha, por exemplo, hoje nós temos uma, um barco com 20 canoas arrastando, fazendo arrastão no leito do rio Tapajós. Se já não tem alimento para esse povo arrastando todo esse alimento de lá, como é que fica?
0: E sobre a ação dos órgãos, o que, que a senhora diz? Como é que está a situação nesse momento? Tem alguma ação?
1: Se tu me perguntar hoje assim, como é, o que, é que o Semibio está fazendo? Gente, o trabalho do Semibio está sendo incansável eu acompanhei desde o dia 4 desse mês até a segunda-feira passada a situação dos órgãos e todas as resetes pararam e estão indo para lá, o chefe é, não chefe, estão indo todo mundo para lá, o, Carre... do... o chefe do chefe carregando os carotes no ombro, carregando alimento é um trabalho muito cansativo sabe, de você passar assim o dia todo dia trabalhando a brigadista e fazer assim, o noturno digamos, uma equipe eles não têm assim substituto, são eles para tudo.
0: Presidente, voltando a falar sobre o fogo lá na Resex, por que pegou tanto fogo na floresta neste ano de 2023?
1: Porque anos e anos a gente vem sofrendo as queimadas, né? E quando você tem uma queimada na floresta, você contrai um mato rasteiro que, ati... que são as tiriricas é taboca. Então, se a gente tem essa queimada anos e anos, vem, vem se alastrando assim, então quando entra uma queimada com tantos dias quentes, Então é muito difícil você apagar, porque além do fogo tem o vento, e o vento ele ajuda muito a levar. Digamos escrivão, o escrivão ele ele é muito difícil de acesso. Hoje o fogo está mais de 13 quilômetros para dentro, você não consegue. É muito difícil, não tem estrada, é muito alto. As pessoas estão levando água nas costas para tentar apagar esse fogo e não conseguem.
0: Quer dizer que ainda não foi eliminado o fogo?
1: Olha, a gente teve uma chuvinha lá, mas essa chuvinha não foi o suficiente. Ainda tem fogo lá. A, a, a única comunidade que nós conseguimos contornar foi Pinel. porque Primeiro tinha que ter uma estrada da comunidade e o povo. E é uma parte plana. É difícil é fácil acesso. Tem as motos para levar água, para dar alimento para o povo que está trabalhando lá. O escrivão é diferente. O escrivão, tem muitas montanhas, muitos baix, baixões. O fogo, ele entra assim, ele pega a parte de baixa, o vento leva ele, ele sobra a montanha, já joga para outra montanha. então É muito difícil. A gente ainda tem fogo lá. Não, não assim. Fogo, fogo a gente dá contém dá contem- lá em Escrivão.
0: A senhora poderia dimensionar o tamanho do impacto desse fogo, se é que é possível fazer isso? Qual seria o impacto do fogo para o povo da floresta e para a floresta?
1: Assim, é muito lamentável o que está acontecendo, porque além da floresta, nós perdemos muitas vidas, né? E quando eu falo em perda de vida, nós perdemos a vida, a vida nossa animal, a né? nossa vida vegetal, nós perdemos tudo ali. Por exemplo, nós e nós, os animais, a gente, a gente consome muito alimentos do mato, né? E eles perderam esse alimento assim como perder a vida. Porque eu mesmo presenciei, sabe, Raik? Eu estava na beira da estrada, levando água, eu vi assim os animais vindo correndo e morrendo perto de mim. É, todos todos babando, correndo. E o tanto de animal que eu vi no mato, assim, que eu andei no mato e vi os animais, que, que, que digamos, o jabutinho que não, não pode andar, né? Então nós perdemos várias vidas. E aí eu, eu fico perguntando assim, como reconstituir essas vidas? Eu creio que daqui para frente nós temos que ter uma educação ambiental severa dentro, da, dentro do nosso território, conversar com a nossa população, não proibir a nossa população de, de não fazer roça, mas trabalhar com consciência, trabalhar em cima de uma educação, para que a, a essa geração e as outras que virão tenham essa consciência de não tocar fogo de qualquer jeito.
0: Como é que a senhora enxerga, presidente, o futuro da Resex Tapajós Arapiuns? Se não houver alguma mudança em relação ao uso do fogo, a forma como a gente lida com as questões ambientais, não só lá dentro da floresta, mas na Amazônia como um todo.
1: Se continuar da forma como está, eu, eu creio que daqui a uns dias nós vamos ter uma floresta. E nós dependemos dessa floresta. Nós dependemos do rio, dessa floresta, de tudo. É a nossa vida está lá.
0: E água para beber? Como é que estão acessando a água? Tem algum igarapé por lá? Muitas comunidades têm acesso à água de garapé?
1: Ai, que garapé tem. Nem todas as comunidades. Por exemplo, Escrivão, Jurará, Pneu, aquela região do Alto Pajá nós temos, mas essa região aqui mais embaixo, que nem Muratuba, essa região quase não tem garapé. Então eu, conversando com uma comunitária lá do Suracá, ela me disse que o. O sistema de água está secando, está vindo lama. Então hoje a gente está pedindo tanto o alimento como a água para levar para o nosso ribeirinho.
0: Como é que resolve o problema da água para as famílias? Como é que faz chegar água nesse pessoal?
1: Olha, como é que nós vamos fazer? É interessante essa pergunta. Nós temos que. É, a nossa, nesse momento, a assim, gente conseguir as cestas básicas, conseguir essa água, a gente vai achar assim os pontos estratégicos para levar esse alimento e deixar numa praia e chamar as comunidades carregar de moto. É a única forma que nós temos de de levar esse alimento para a população, né? Onde aonde tem moto, onde não tiver, vai ser ver no, no ombro mesmo carregando. Olha, a gente espera que esse governo ele seja, ele, ele seja sensível à situação, né? Porque eu vejo assim, nós, ribeirinhos, é, não só nós, mas sim toda a área, a gente, na época de eleição, os caras estão lá pedindo, né? E a gente está atendendo, eu acho que a nossa população hoje, ela tem que acordar. Nós temos que acordar e olhar de outra forma, para esses novos governantes que estão vindo aí, e para esse que está aí mesmo, sabe? Porque hoje, para ser bem sincero, hoje, por exemplo, vai ter uma visita amanhã, a defesa civil vai para o território, mas quem provocou para essa defesa civil lá? Foi a Tapajuar, o CITES, CTR e as outras entidades. Na nossa reunião, junto com o Ministério Público, quem estava? A prefeitura, não. Só tinha um representante de Aveiro. A prefeitura de Santarém, ela se deixou assim, à parte, como se ela não estivesse nem aí. Hoje ela está indo para lá, porque ela está ela tá recebendo uma pressão do Ministério Público provocada pelas instituições. Não porque eu estou querendo ir, eu tô, estou tô indo lá porque eu estou sendo obrigada a ir.
0: Presidente, o MPF forçou a Prefeitura a agir, tanto que hoje, quarta-feira, é, vai uma equipe fazer uma visita técnica lá para a região. Isso foi uma atuação da Tapajoara?
1: justamente, inclusive a Tapajoara ela ela vai junto, ela vai ser representada lá, porque foi ela que provocou não sei se alguém do CITA vai, mas a Tapajoara vai, e a gente retornando de lá, nós temos uma audiência no dia 19 agora, às duas horas em retorno dessa visita e apresentar se realmente a prefeitura foi lá, ela fez foi lá, visitou as comunidades, olhou a necessidade desse povo.
0: O que que a senhora diria? o que fazer para mudar essa forma de se relacionar com a Amazônia, para evitar o fogo, para não termos mais essa crise climática que a gente está vivendo hoje?
1: Sim, eu vejo tudo isso na educação, uma educação ambiental. Nós temos que trabalhar intensamente nessa educação com a nossa população, com o nosso povo. Enquanto a gente tivesse pensamento de chegar a cada cota com fogo em qualquer lugar e não ter essa consciência, a gente não está trabalhando humanizado.
0: Queria agradecer a entrevista aqui no programa Alô Comunidade da presidente da Organização Tapajuara, Dona Maria José.